0: Ganz herzlich willkommen, sage ich heute zu unserem katholischen Podcast Himmelklar. Ich bin Renato Schlegelmilch und ich erzähle mit euch Geschichten von Menschen aus der katholischen Welt. Und heute ist das der Erzbischof von Luxemburg, Jean-Claude Kardinal
1: Hollerich. Ich mag es ja nicht, wenn die Leute mich Eminenz nennen. Sonst glaube ich nachher noch, dass ich eminent wäre. Und das bin ich sicher nicht. Man bekommt ja beim Konsistorium einen Ring an den Finger, den trage ich weil er mich an den Papst bindet.
0: Am 4. Oktober wird Papst Franziskus die Weltsynode eröffnen. Das ist der größte Mitbestimmungsprozess der Weltgeschichte. Über drei Jahre lang werden Katholiken in allen Gemeinden aller Länder, aller Kontinente gefragt, was sie sich denn an Änderungen von der Kirche erhoffen. Kardinal Hollerich ist Generalrelator des Prozesses, also einer der Hauptorganisatoren und mit dem blicken wir gemeinsam hinter die Kulissen. Eine reine Kirche von oben nach unten funktioniert heute nicht mehr und nur zusammen
1: können wir als Volk Gottes durch unsere Zeit in die Zukunft hineingehen.
0: Letzten Freitag hat er mich im Bischofshaus in Luxemburg empfangen. Eine ganze Stunde lang haben wir da über die Kirche, aber auch über sein Leben gesprochen. Er sagt, dass er schon als Kind wusste, dass er Priester werden will, was ja schon mal sehr ungewöhnlich ist. Und noch ungewöhnlicher ist, dass er über 25 Jahre in Japan gelebt hat und deswegen auch fließend Japanisch spricht was ihm diese Zeit gebracht hat, auch für die Synode darüber reden wir. Es geht aber auch um die Kritiker von Papst Franziskus, für die er kein großes Verständnis hat.
1: Bei einigen Leuten hört das Magisterium anscheinend bei der Wahl von Papst Franziskus auf. Gerade die Leute, die das damals lautstark eingefordert haben, gehorchen jetzt diesem Magisterium nicht, wenn die Nuancen anders sind, als er selber sagt. Das zeigt keine Größe. Das enttäuscht mich.
0: Kardinal Jean-Claude Hollerich, der Erzbischof von Luxemburg und Generalrelator der Weltsynode, ist unser Gesprächspartner im Himmelklar-Podcast. Seid gespannt. Wir sind jetzt anderthalb Wochen vor der Synode. Sie haben eine der Hauptverantwortungsrollen Was geht Ihnen durch den Kopf? Ich vermute mal, es wird immer stressiger jetzt diese Zeit.
1: Ja, aber ich probiere, das alles im Gebet zu tragen. Und Gebet hilft ja auch, Stress abzubauen, das heißt, ich sage dann zum lieben Gott, das ist deine Kirche und du musst dafür Sorge tragen. Ich bin ja da nur ein kleiner Diener.
0: Ähm, wie sieht im Moment so Ihr Alltag aus? Ich vermute, Sie sind mehr in Rom, als Sie in Luxemburg sein können.
1: Ja, ich bin quasi mit der Sommerpause abgesehen, zweimal im Monat in Rom quasi. Und dann auch noch andere Reisen für die CCE, für die Synode, sodass ich sehr wenig in Luxemburg bin. Das sind sehr beschäftigte
0: Jahre. Denkt man das denn dann trotzdem hin, sich dann hier um das Heimatbistum ordentlich zu kümmern?
1: Ich habe einen sehr guten Weihbischof, einen sehr guten Generalvikar und das hilft mir natürlich. Aber manchmal tut es schon weh, dass ich nicht mehr Zeit für die Diözese habe.
0: Wie läuft das denn eigentlich organisatorisch ab? Haben Sie dann in Rhone eine Wohnung? Kommen Sie in Santa Marta unter?
1: Ich habe ein Zimmer bei den Jesuiten. Und wenn C9 ist, wohne ich jetzt Santa Marta für die anderen Kardinäle auch.
0: Da würde ich gleich auch noch zur Sprechung drauf kommen, aber ich würde erstmal über Sie persönlich sprechen. Wir sind hier in Luxemburg. Es ist ein kleines Land, wo Deutschland wahrscheinlich nicht allzu oft drüber nachdenkt. Wie ist das, in einem Land wie Luxemburg aufzuwachsen? Ist man da grundsätzlich schon mal mehr auf ähm, Diplomatie getrimmt?
1: Äh, man lernt sehr schnell Kompromisse zu machen. Nicht so wegen der anderen Ländern, sondern weil es doch eine kleine Gesellschaft ist. Ne? Luxemburg hat 660.000 Einwohner, In meiner Kindheit waren es dort 360.000, also viel weniger. Und das heißt, man kann nie jemanden so verletzen, dass man nicht gut zusammenleben kann nachher. Das hat mir in Japan sehr viel genützt und das ist mir auch in der Kirche.
0: Können Sie ein bisschen was über Ihre Kindheit, Jugend erzählen? Wie, was war das für eine Zeit? Ich bin in
1: Fianden
0: aufgewachsen,
1: einem kleinen Burgstädtchen an der deutschen Grenze, einem riesigen Schloss, drei Kirchen, Ringmauer. Das war eine sehr schöne Zeit wo ich mich auch sehr mit der Natur verbunden gefühlt habe, das Gymnasium in die Kirche, jeden Tag mit dem Bus dahin gefahren, äh, da habe ich sehr gute Erinnerungen, auch Freundschaften, die noch heute immer bestehen. Und es ist für mich immer wirklich eine riesige Freude, wenn ich nach Vianden zurückgehen kann.
0: Das heißt, ähm, Ihr Weg dann auch zur Kirche, später zum, zum Priesteramt war das, von früh Ihnen schon
1: Das war mir von der Kindheit an klar. Wir hatten diesen Bettag, den es ja damals gab, für eine Stunde für Kinder, für Männer, für Frauen, für Jugendliche. Und ich war in der Kinderbetstunde. Und ich fühlte mich so wirklich von der Liebe Gottes umhüllt. Und da habe ich mir gesagt, als ich aus der Kirche rausging, du wirst Priester. Ich habe das auch gleich meiner Schwester kommuniziert, die das aber gar nicht verstanden hat, nicht darauf eingegangen ist. Und das hat sich gehalten. Ich habe dann natürlich auch mich mal verliebt in meiner Jugendzeit, wo das dann so etwas ans Wackeln kam, aber nur ganz leise Wackeln, mehr war es nicht. Ne? Das andere kam sofort wieder mit Stärke zurück. Das ich kann mich gar nicht anders vorstellen, als Priester zu sein.
0: Das finde ich interessant, weil ähm, das ist relativ ungewöhnlich, dass ja. man halt so früh diesen.
1: Ja, ja. Aber es gibt es. Ne? Und ich habe auch nie einen Hehl daraus gemacht im Gymnasium. Und äh, heute, glaube ich, haben es die Jugendlichen viel schwieriger, die christlich sind, an den Gymnasien, an den Schulen. Zu meiner Zeit wurde das respektiert.
0: Das wäre jetzt die nächste Frage gewesen, ob man da komisch angeguckt wird. Wenn man no, nein, sagt. Das ich war ja
1: auch Schülervertreter äh, und so weiter. Äh, ich hatte einen christlichen Verein in meiner Heimatstadt gegründet. Äh, ich fühlte mich durchaus von der Gesellschaft anerkannt damals.
0: Und dann kam der Schritt, nicht bloß ins Priesteramt zu gehen, sondern zu den Jesuiten, wo Sie mhm. bis heute von sehr überzeugt natürlich auch von Sinn waren. Ja. Warum, warum die Jesuiten?
1: Ich war ja zuerst Seminarist für die Diözese. Mhm. Und drei Jahre im Germanikum, auch eine sehr schöne Zeit, auf die ich gerne zurückblicke. Aber irgendwie wurde ich dann unruhig und ich merkte, das ist nicht das, was Gott von dir möchte. Und ich hatte einen guten Freund, dem passierte dasselbe, der sagte, ich gehe zu den Jesuiten. Ich habe dann probiert, ihn zu überreden, das nicht zu machen, bis ich merkte, sagte, ich nicht ihn überreden wollte, sondern mich selbst. Wir sind heute beide Jesuiten. Er hat sein Noviziat in Innsbruck gemacht, ich meine es bei Namur in Belgien.
0: Warum Jesuiten? Was hat ihn das gebracht?
1: Ich war sehr engagiert in den Gemeinschaften christlichen Lebens. Die Spiritualität, der Exerzitien, hat mich fasziniert. Ich habe darin einen Ruf entdeckt. Und äh, ja, ich kann mich gut erinnern, wir hatten äh, einen Meditationspunkt im Germanikum Samstagabends und es ging über zwei Formen des Priestertums. Der eine war der Presbyter, also der Priester, einer Kirche einer festen Gemeinschaft und dann so eine Art Wanderprediger, wo man den Dulos, den Sklaven, den Diener bei Paulus diese Figur dafür benutzte. Und das hat mir keine Ruhe gelassen. Ich konnte nicht schlafen an dem Abend.
0: Nun findet man sie aber nicht, wenn man in die Übersicht guckt der ähm, Mitglieder der Jesuiten in Zentraleuropa. Sie gehören der japanischen Provinz an. Ja. Was ich erstmal nicht verstehe, Sie sind ja, ich glaube 1981 schon eingetreten ja. und haben dann aber 2011, glaube ich, nee, 2002 in, in, in Tokio da Ihre Gelübde abgelegt. Die das letzten Gelübde, ne? Ist das normal, dass das in der Zeit dazwischen...
1: Ja, ja, das ist ganz normal. Wir machen nach dem Noviziat sofort ewige Gelübde. Hm. Und in diesen Gelübden wird dann auch gesagt, dass wir versprechen, in die Gesellschaft Jesu einzutreten. Das heißt, die Gesellschaft Jesu kann uns jederzeit äh, wieder wegschicken. Hm. Nach der Priesterweihe wird dann noch ein paar Jahre gearbeitet. Und dann kommt das Tertiat, also so wie eine Art drittes Jahr Noviziat. Weil ich an der Universität arbeitete und sehr beschäftigt war, wurde das ein Tertiat in zwei Sommer, Sommerferien in Nagasaki. Das war eine sehr schöne Zeit, wo man auch wieder die großen Exerzitien macht, wo es ein Praktikum gibt, ein Pastoralpraktikum, wo man etwas ganz anderes macht als normal. Ich war in einem Hospiz tätig von Franziskanerinnen in Nagasaki. Und dann wartet man noch einige Zeit und dann kriegt man vom Provinzial gesagt, man dürfe an den General schreiben, um die letzten Gelübde anzufragen. Dann werden Informationen eingezogen und dann wird man zu den Gelübden zugelassen. Und das ist dann die definitive Eingliederung in die Gesellschaft
0: Jesu. Das haben Sie in Japan gemacht, weil Sie von 1985 bis Sie Erzbischof hier in Luxemburg geworden sind, 2011, in Japan gelebt haben. Warum? Was, was war das für eine Zeit? Äh, ja, ich fühlte
1: mich als Missionar berufen. Und ich hörte dann, dass die japanische Jesu-Provinz Leute sucht. Und ich habe mich dann gemeldet. Der Provinzial war nicht so glücklich darüber. Ich habe mich dann an Pater general gewandt und er hat mich nach Japan geschickt. Wo ich dann mal zuerst äh, die Sprache erwerben musste, wo ich die Manieren... Das menschliche Benehmen von Grund auf neu lernen musste. Das anders bestimmt ist anders bestimmtes als in Europa. Oh, ganz anders. Ne? Und dann war ich noch fünf Jahre von Europa für das Studium. Ein Jahr in Frankfurt, vier Jahre in München. Und dann wieder zurück für die Arbeit in Japan.
0: Können Sie ein bisschen was erzählen über das Leben und die Gesellschaft in Japan? Da haben wir ja hier so gut wie gar keine Berührungspunkte mit.
1: Es ist. Äh, am Anfang glaubt man, das sei doch Europa sehr ähnlich. Man ist ja so angezogen wie in Europa und so weiter. Und dann merkt man aber sehr bald, dass hinter dieser Ähnlichkeit eine ganz andere Mentalität steckt. Und dann heißt es, Vogel friss oder stirb. Also Japan wird sich jetzt nicht grundlegend verändern, weil ich da bin. Also muss ich mich verändern, muss mich anpassen, ich muss ja auch die, das Evangelium verkünden können in Japan. Und das kann ich ja nur, wenn mein Benehmen äh, als normal angesehen wird, wenn ich da keine Skandale provoziere. Man ist zuerst immer ein Mensch innerhalb einer Gruppe. Japan unterscheidet in der Soziologie zwischen Uchi und Soto, drinnen und draußen. Das gilt für die Familie, das geht aber auch für die Firma, in der man arbeitet. Das geht dann für die katholische Kirche, geht für die Gesellschaft Jesu, geht auch für die Sophia-Universität. Man ist Teil dieser Gruppe. Und wenn man Teil dieser Gruppe ist, ist man dieser Gruppe ganz angenommen. Das ist etwas sehr Schönes. Ne? Ich habe mich an der Universität nie als Ausländer gespürt. Da ist man auch dann als Luxemburger vollkommen angenommen. Ähm, Allerdings darf man nicht die Todsünde begehen, anders sein zu wollen als die anderen. Es gibt ein Sprichwort, das sagt, der Nagel, der raussteht, wird eingehauen. Man darf also weder im Guten noch im Schlechten zu viel herausstehen. Und äh, wenn eine Professorenkonferenz äh, ist, und es gibt einen Punkt, wo es keine Einigkeit gibt, dann muss man die Abstimmung vermeiden. Dann sagt man, da sprechen wir nächstes Mal darüber. Dann ist es am Dekan mit den Wortführern der zwei verschiedenen Meinungen, auszugehen, ein Bier zu trinken und einen Kompromiss zu basteln. Und bei der nächsten Versammlung wird dann nur gesagt, ah ja, das letzte Mal, glaube ich, waren wir einverstanden, dass wir das so und so machen. Und alle nicken und das ist durch. Und so geschieht das eigentlich überall in der japanischen Gesellschaft. Das ist eine ungeheure Stärke, weil alle dann dasselbe Ziel haben und alle mitarbeiten konstruktiv. Es kann eine Schwäche sein, wenn man auf eine Bestimmte Frage, eine bestimmte Antwort geben muss, und durch Kompromisse liegt man etwas daneben. Dann ist es nichts Gutes.
0: Dann geht mir sofort ja der Begriff Synodalität durch den Kopf. Ist das was, was Sie ähm, sich mitnehmen wollen jetzt für die Synode? Weil das ist ja der Ansatz, den sich auch der Heilige Vater ein bisschen wünscht.
1: Ja, Synodalität äh, wird in Asien auch als Harmonie verstanden. Und das Wort Harmonie kommt auch im Instrumentum Laboris vor. Ne? Die Harmonie ist in Japan der größte Wert und wir sehen jetzt in der katholischen Kirche eine Polarisierung von Meinungen, dass es verschiedene Meinungen gibt, das ist ganz normal. Aber wenn sie zu sehr polarisierend ausgedrückt werden, wird das eine Belastung für die Kirche. Es führt zu Spannungen, die nicht notwendig sind und die an sich das Wachsen manchmal verhindern. Und da geht es dann immer gut zu schauen, welche Spannung ist wachstumsfördernd und welche Spannung ist wachstumverhindernd. Und es gibt beides. Ich
0: hm, stelle mir diese Note nochmal außen vor. Ich will jetzt mal noch weiter um, über Ihren Weg sprechen. Sie sind dann 2011 äh, zurückgekommen. Nach Luxemburg äh, wurden als Erzbischof berufen von Papst Benedikt XVI. Ähm, das war dann wahrscheinlich auch nochmal eine große Umstellung, dann wieder kulturell hier zurückzukommen.
1: Das war eine Riesenumstellung. Ich musste die Kirche wieder kennenlernen hier in Luxemburg. Ich war zwar immer auf Besuch, aber dann merkt man die Sache nicht so, als wenn man hier Leben täte. Und äh, ich habe eine ganz andere Kirche vorgefunden. In meiner Kindheit, Jugend, gab es noch so eine Art Volkskirche. Wahrscheinlich die letzten Ausläufer davon. Aber man sah noch viele Kinder, Jugendliche in der Messe. Das ist ganz verschwunden. Wir sind eine kleine Minderheit geworden. Und äh, ich habe dann auch meine Berufung als Bischof so verstanden, dass der Papst ein Missionar als Bischof hier in Luxemburg haben wollte. Ich probiere, das dann auch zu sein.
0: Das heißt, man kann in der heutigen Gesellschaft, auch in Luxemburg, nicht mehr mit so einer Selbstverständlichkeit, mit, mit einem Selbstbewusstsein rangehen, sondern eher als Angebot an die Gesellschaft.
1: Ja, aber mit einer gewissen... Äh, ein, man muss demütig sein. Das ist sehr wichtig. Weil sonst, wenn ich diese Demut nicht habe oder nicht dafür bete, sie zu haben dann verkündige ich mich mehr selber, als dass ich die Botschaft von Jesus verkünde. Man muss immer hinter der Botschaft zurückstehen. Das habe ich auch in Japan gelernt. Ich probiere das zu. Das gelingt mir nicht immer. Ich bin ja auch nur ein Sünder, wie alle anderen Menschen auch. Aber ich probiere es. Und äh, man kann schon ein gewisses, wir glauben ja an die Botschaft. Wir leben ja von der Hoffnung. Und dieser Glaube soll uns auch stark machen. Wir brauchen uns nicht für das Evangelium zu schämen. Wir können selbstbewusst auftreten, aber immer mit Bescheidenheit. Man muss also die beiden Sachen zusammen verbinden, glaube ich. Wie viele Sprachen sprechen Sie eigentlich? Also vor allem kann ich sehr gut Luxemburgisch Schuss. und seine verschiedenen Dialekte. Mhm. Ich spreche Deutsch mit dem Moselfränkischen Singsang, wie Sie ja hören, äh, Französisch, Englisch. Gut, äh, Griechisch und Lateinisch habe ich gelernt, spreche es aber nicht. Ne? Dann äh, Italienisch, äh, Japanisch und etwas Portugiesischen.
0: Das ist schon sehr beachtlich. Fällt es Ihnen leicht, mit Menschen zu kommunizieren in anderen Sprachen?
1: Ja. ja. Es ist gerade das, was ich in Sprachen gerne machen, mit Menschen zu kommunizieren.
0: Ich vermute mal, dass aber dann das Japanische lernen nochmal eine ganz andere.
1: Oh ja, da war ich am Anfang, habe ich an mir selber gezweifelt, ne? weil das war eine sehr harte Zeit. Man rein gar nichts versteht mhm. und mit allem, was man tun, liegt man komplett daneben und äh, man versteht kein Wort. Bei einer äh, Messe zum Beispiel, Na, wenn von Anfang an dann die Messe auf Japanisch, was aber sehr gut war. Ich wenn wir dann im Refektor der Kommunität waren, hoffte ich, dass niemand mich anspricht, weil ich mich dann geschämt habe, dass ich das nicht verstanden habe und nicht antworten konnte. Aber jetzt, äh, das Japanische geht da immer irgendwie.
0: Haben Sie denn dann in der Zeit, stellt man, springt man dann auch im Kopf und denkt dann auf Japanisch? oder
1: läuft das ja, auf ja, nein, ich habe auf Japanisch gedacht und gebetet. Jetzt und nicht. jetzt denke ich auf Luxemburgisch wieder.
0: Ähm, die letzten Jahre sind ja für Sie sehr turbulent gelaufen. Von der ähm, Ernennung zum Erzbischof, dann die äh, der Vorsitz der äh, Komitee der Europäischen Bischofskommission, dann die Ernennung zum Kardinal, die Aufgabe bei der Synode, Jetzt sind Sie ähm, Mitglied im Kardinalsrat. Schwirrt einem dann manchmal so ein bisschen der Kopf, wie turbulent das alles läuft?
1: Ja, also ich wäre mit weniger zufrieden. <lacht> äh, ich möchte ja nichts anderes, als ein guter Bischof zu sein, ein guter Priester zu sein, gute Seelsorge zu machen. Aber es ist ja auch ein Vertrauensbeweis des Papstes, dass er Sie in solche Positionen setzt. Ich hoffe und bei mir ist es halt so, ich habe dem Heiligen Vater gehorsam geschworen als Jesuit, bei meinen letzten Gelübden, aber auch als Kardinal. Und dieser Gehorsam ist für mich sehr wichtig. Ich kann nicht katholisch sein ohne den Papst oder gegen den Papst.
0: Wie sieht Ihre Beziehung zum Heiligen Vater aus? Wie oft stehen Sie in Kontakt? Wie reden Sie mit ihm? Wie ist er hinter verschlossenen Türen? Äh,
1: er ist... Ein sehr ehrlicher, sehr bescheidener Mann mit viel Humor, einer immensen Güte, äh, der konsequent in der Nachfolge Jesu Christi steht. Und wenn ich ihn treffe, ich will sprechen Italienisch, dann, äh, dann festigt das mich im Glauben und es gibt mir Hoffnung. Und ich merke auch, dass ich mich ändern muss, dass ich mich, dass ich umkehren muss, dass ich dem Evangelium treuer sein muss. Er ist für mich ein großes Vorbild.
0: Das finde ich irgendwie ein sehr beruhigenden Gedanken, dass selbst Sie auf Ihrer Ebene dann noch so drüber denken, wie unser eins ist.
1: Nein, ich, ich bin ja auch ein normaler Mensch. Ne?
0: Hat denn die ähm, Ernennung zum Kardinal irgendwas in Ihnen verändert, dass man da nochmal... Sie es ja gesagt, Sie sind ein ganz normaler Mensch, aber dass man sich auf einer ganz anderen Ebene sieht, dass die Menschen anders mit Ihnen umgehen zum Beispiel?
1: Ja, also ich mag es ja nicht, wenn die Leute mich Eminenz nennen. Ne? Sonst glaube ich nachher noch, dass ich eminent wäre und das bin ich sicher nicht. Äh, Herr Kardinal oder französisch Per Kardinal, das äh, finde ich dann viel äh, netter. Außer wenn es jetzt offiziell alle Titel genannt werden. also. Wenn man den Großherzog so mit königlicher Hoheit anredet, da kann man mich auch als Eminenz anreden, aber im normalen Gebrauch nicht mehr. Ne? Äh, man ist eng mit der Kirche von Rom verbunden und mit dem Papst. Äh, man bekommt ja beim Konsistorium einen Ring an den Finger, den trage ich immer. Ne? Es gibt viele Kardinäle, die tragen weiterhin ihren Bischofsring. Ich trage immer den Kardinalsring, weil er mich an den Papst bindet. Und äh, diese Bindung ist jetzt die Art und Weise, wie mein Dienst an der Kirche geschehen soll. Und es ist ja auch schön, dass man eine Titelkirche in Rom hat. Meine Titelkirche ist äh, San Giovanni Crisostomo in Monte Sacro Alto. Da gehe ich jetzt am Sonntag das Hochamt feiern für den Heiligen Chrysostomus. Es ist ein Festjahr am 13. war. Und das ist auch schön, so mit der Kirche von Rom verbunden zu sein. Wir haben dieser Kirche eine Statue, eine Kopie der Trösterin der Betrübten geschenkt, der Mutter Gottes von Luxemburg. Der Pfarrer ist Ehrendomherr bei uns geworden. Da gibt es eine lebendige Beziehung. Und wenn Luxemburger nach Rom pilgern, dann schauen Sie auch, dass Sie an die, bei dieser Kirche vorbeikommen und doch Messer feiern.
0: Sie haben es gesagt, Sie sind zweimal im Monat ungefähr ähm, in Rom. Sie sind ja auch äh, Mitglied in zwei Kongregationen, ne? die die Bildung oder Bild, Kultur?
1: Ja. Bildung und Kultur ist ja jetzt eine, mhm. ein Dekasterium und dann noch Dialog der Religion.
0: Mhm. Richtig. Wie, wie, wie sieht da die Arbeit aus? Wie kann ich mir das vorstellen? Weil, wenn ich das richtig verstehe kommen doch sämtliche Mitglieder, die sitzen ja nicht in Rom, die kommen ja immer zusammen.
1: Ja, aber es gibt manchmal Zoom-Konferenzen. Mhm. Ne? Äh, <lacht> bei der Kultur, zur Zeit von Kanal Ravasi, haben wir einige Zoom-Konferenzen, äh, auch äh, beim Dialog der Religionen. Und jetzt im November wird die Plenarsitzung äh, von äh, Kultur und Erziehung sein, na, wo ich dann selbstverständlich teilnehmen werde.
0: Was macht man da? Also ich weiß nur, dass es diese Gremien gibt und dass es dahin und wieder Meldungen gibt, dass man sich trifft, aber wie sieht da die eigentliche Arbeit aus?
1: Äh, ich glaube, dass man sozusagen als Mitglieder des Dikasteriums die Realität auch der Lokalkirche mit hineintragen muss. Mhm. Wir haben ja Dialog der Religionen hier in Luxemburg. Ne? Äh, wir haben einen Rat der Religionen, dessen Präsident ich bin. Der Großrabbiner ist der Vizepräsident. Wir haben eine sehr gute Beziehung zu den Moslems, zu den Juden, äh, zu der bahai gemeinschaft in Luxemburg. Es gibt auch viele Hindus, die aber noch keinen Tempel, keinen Kult äh, hier haben. Und die Leute trifft man ja auch im Alltag, man spricht miteinander. Und... Äh, der Respekt vor dem Glauben der Anderen ist, etwas, ist ein sehr wichtiger Kitt für die luxemburgische Gesellschaft. Und da probiere ich auch meinen Beitrag zu leisten. Ich fühle mich auch sehr stark mit dem Buddhismus verbunden da. und Shintoismus von Japan her, wo ich auch viele Kontakte hatte. Und ich freue mich, dass meine kleine Erfahrung in diese große Erfahrung der Kirche hineinfließen kann. Äh, Kultur finde ich äh, ungeheuer äh, spannend. Wir sind ja mit der Artificial Intelligence äh, an einem Wendepunkt der Kultur angekommen. Es wird sich sehr vieles ändern. Äh, das spüre ich schon seit geraumer Zeit. Es wird eine große Verschiebung geben. Wir sind in einer neuen Zeit und äh, die Kultur unter Kanal Rafa, unter Kanal Mendonça, äh, die sind sozusagen der Puls der kulturellen Veränderung. Die sind auch mit Silicon Valley ständig in Kontakt und so weiter. Und das ist ungeheuer spannend, darüber zu hören, darüber nachzudenken. Und was die katholischen Universitäten betrifft, die Bildung, äh, auch da. Ich habe ja sehr lange an einer katholischen Universität unterrichtet, war im Verwaltungsrat dieser Universität, war Vizerektor dieser Universität. Da kenne ich mich aus. Ne? Und ich glaube schon, dass ich da einen positiven Beitrag leisten kann.
0: Ich stelle mir das unglaublich schwierig vor, in so unterschiedlichen Themengebieten ähm, auf dem Stand sein zu müssen, sich auskennen zu müssen. Sie haben es ja gerade angesprochen, dann kommt, noch der Riesenauftrag der Synode noch dazu.
1: Ich bin ja kein Fachmann, ich muss auch kein Fachmann sein. Ich muss ein Hirte der Kirche sein, der die Problemstellungen versteht und da seinen Beitrag leisten kann. Äh, Experten gibt es auch in der katholischen Kirche. Und die sind ja auch gefragt bei den Dekasterien. Ich bin nicht als Experte da, sondern als Hirte, wo
0: natürlich
1: ein Vorwissen nicht schadet.
0: Der Kardinalsrat kommt noch dazu, das wird sie, glaube ich, dieses Jahr äh, sein worden. Hat da schon eine Sitzung stattgefunden? Wie sieht da die Arbeit aus?
1: Ja. Äh, es gibt eine Agenda, die zum Teil von den Kardinälen vorgeschlagen werden kann. Und diese Vorschläge werden dann dem Papst vorgelegt und der entscheidet dann, ob etwas besprochen werden soll oder nicht. Das ist ja sein Rat. Und es gibt Themen, die auch der Heilige Vater uns gibt, wo wir dann auch Zeit haben, nachzudenken, etwas zu lesen, zu beten. Sehr wichtig. Und ich glaube, der Papst schätzt es, dass man alle Meinungen ausdrückt ohne Angst, ohne Reserve, aber dass er natürlich derjenige ist, der entscheidet. Und das hat ja auch so seine Richtigkeit. Das heißt, das
0: ist jetzt nicht gerade auch so ein paar Tausend-Ja-Sager-Gremium, sondern es ist wirklich was, wo unterschiedliche Standpunkte...
1: Da sollen verschiedene Standpunkte, das, der Papst wünscht sich das, dass verschiedene Standpunkte vorgelegt werden, aber er trifft die Entscheidungen. Und das ist ja auch richtig so.
0: was aber alles dann natürlich hinter verschlossenen Türen passiert. an die
1: Ja, das soll es ja auch. Das ist ja muss ja vertraulich sein. ist ja ein Rat für den Papst, nicht ein Rat für alle Katholiken oder die Bischöfe und so
0: weiter. Ja. Ähm, wir stehen jetzt kurz vor der Synode. Ähm, ich würde gerne mit Ihnen einerseits ein paar organisatorische Sachen besprechen, aber auch so ein paar Diskussionen, die da in der letzten Zeit losgebrochen sind drum. Ähm, erstmal Ganz allgemein gefragt. Ich habe mir überlegt, wir befassen uns sehr viel mit diesem Thema. Sie inhaltlich, wir journalistisch. Wenn wir jetzt mit jemandem sprechen, der da überhaupt keinen Berührungspunkt dazu hat, warum braucht es so etwas? Warum braucht es so eine Synode, die gerade auch in dieser Form noch nie stattgefunden hat? Und warum auch gerade jetzt?
1: Ich glaube, dass es der Geist Gottes ist, äh, der uns zur Synodalität ruft. Es ist auch in den Texten von Vatikan II in Lumen Gentium gegeben. Die Synode ist nichts Neues. Ist von Paul dem VI. instituiert worden. Und Paul VI. hat schon gesagt, dass das ein Instrument ist, das weiterentwickelt werden kann. Und diese Weiterentwicklung hat äh, bei Papst Franziskus stattgefunden.
0: Das haben wir auch in den letzten Symonen.
1: Ja, es. ja, weil äh, sozusagen entspricht er der Synode der Kollegialität der Bischöfe in Lumen Gentium, seinem Vatikanischen Konzil, die den Papst beraten. Äh, in Lumen Gentium äh, steht auch vom allgemeinen Priestertum der Laien die Rolle der Getauften, das Volk Gottes. Und das fließt jetzt mehr in die Synodalität ein. Das heißt nicht, dass die Bischöfe nicht mehr Bischöfe sind. Die Bischöfe haben noch die volle Verantwortung der Bischöfe. Die Laien sind keine Bischöfe. Aber man ist ja Bischof im Volk Gottes. Man gehört hier selber zum Volk Gottes dazu. Man hat den Auftrag, das Volk Gottes zu leiten. Und das geht ja gar nicht, wenn ich das Volk Gottes nicht kenne und nicht liebe und nicht schätze. Oder wie der Papst sagt, wenn ich den Stallgeruch äh, nicht habe. Da ist Synodalität eine Chance. Ich glaube auch, dass es ganz providenziell ist, dass wir uns zu dieser Zeit damit befassen weil es ist die Zeit der großen Polarisierungen, nicht nur in der Kirche. Wir sehen das auch in der Politik. Äh, heute Morgen habe ich in den Nachrichten gesehen, äh, wie stark eine Partei wie die AfD geworden ist in Deutschland und wie andere Parteien die SPD schwächeln. Eine Partei wie die CDU, wenn ich jetzt die beiden Volksparteien nennen kann, nicht von der Schwäche der Regierung profitiert, äh, da kommen die Extreme hoch. Dasselbe in Frankreich. Wir haben auf der einen Seite Marine Le Pen, auf der anderen Seite Mélenchon. Äh, die Extreme werden sehr stark. Die Polarisierung findet in der ganzen Gesellschaft statt. Und an sich müsste ja auch die Gesellschaft, die moderne Demokratie müsste darüber sprechen, wie wir in Zukunft Demokratie leben können in dieser neuen Zeit, weil äh, die Demokratie in Deutschland, glaube ich, die hat doch sehr stark auch soziologisch auf dem Bildungsbürgertum beruht und das ist dabei zu verschwinden, abzurückern. Und die Konsequenzen davon sind uns noch nicht alle klar. Äh, die Kirche hat ja, in verschiedenen Zeiten, ganz verschieden funktioniert. Die Kirchengeschichte lehrt uns das. Und äh, eine reine Kirche von oben nach unten funktioniert heute nicht mehr. Äh, da muss es ein von unten nach oben geben und ein von oben nach unten gehen. Beides muss dynamisch ineinander greifen. Die Hirte müssen auf das Volk Gottes hören. Das Volk Gottes muss auch die Entscheidung der Hirte respektieren. Und nur zusammen können wir als Volk Gottes durch unsere Zeit in die Zukunft hineingehen. Und ich glaube, dass wir da als Kirche sogar vielleicht besser aufgestellt sind, als der Staat ist.
0: Und mal auf die organisatorische Ebene geschaut. Sie sind, Ihre Funktion ist Generalvillator, das heißt, Sie sind damit beauftragt, sämtliche Rückmeldungen zusammenzutragen. Sagt man ja, das ist das größte Mitbestimmungsprojekt der Weltgeschichte, wenn über eine Milliarde Katholiken dazu beauftragt sind. Wir wissen ja, wie das abgelaufen ist mit äh, den, den Phasen national, die Kontinentaltreffen. Wie, wie kompliziert ist das? Weil da geht doch garantiert, sehr viel
1: es geht ja da um eine Unterscheidung der Geister, sein geistlicher Prozess, die Mitglieder der Synode aufgetragen bekommen haben. Zu unterscheiden, wohin uns der Geist Gottes ruft und wie er die Kirche dafür aufgestellt haben möchte. Das ist das Ziel der Synode. Alle anderen Themen sind nur tangential damit verbunden. Es ist keine Synode über Priesterweihe, Diakonenweihe der Frauen. Es ist keine Synode über Homosexualität. Es ist eine Synode über Synodalität. Da werden natürlich viele Punkte angesprochen. Und das Hören ist etwas, was wir bei diesem synodalen Prozess entdeckt haben. Und äh, das Hören, auf das, was auf jeder Stufe geschah, aber auch äh, das Rückgeben sozusagen der höheren Stufe an die unteren Stufen. Ne, das ist andauernd so eine Wechseldynamik, äh, die da vor sich geht. Und die Nichtbischöfe bei der Bischofsynode sind ja auch da als Zeugen für den Synodalen Prozess. Das sind Leute, die den Synodalen Prozess erlebt haben. Ne? Und äh, dass wir weiterhin hören können auf das, was uns diese Zeugen äh, auch zu sagen haben. Da muss natürlich auch die ganze Erfahrung der Bischöfe einfließen, die pastorale Erfahrung äh, auch, dass die Bischöfe ja für die Lehre der Kirche zuständig sind. Und äh, das Ganze soll eine neue Harmonie äh, hervorbringen. Der Heilige Vater sagt öfters, der Heilige Geist macht zuerst einmal alles durcheinander. Äh, man merkt das ja am Pfingsttag, man sah, glaubt, die seien betrunken und so weiter. Und dann nachher entsteht eine neue Harmonie. Und äh, der einzelne Teilnehmer der Synode muss natürlich bereit sein zur Umkehr, zur persönlichen Umkehr und zur synodalen Umkehr. Wenn ich hineingehe mit dem Standpunkt, ich weiß schon alles, dann höre ich nicht zu, dann kann ich keine Unterscheidung der Geister machen. Ne? Wenn ich auf rechts und links höre und mit rechts und links mich zusammen in diesen Prozess hineinbegehe und bete, dann wird auch eine neue Harmonie herauskommen.
0: Und natürlich schon fünf Nachfragen, die mir im Kopf sind. Mhm. Sie haben gesagt, es ist keine Synode über Frauen, Priestertum und Homosexualität. Haben Sie haben ja letztes Jahr auch den Brief mit Kardinal Greg zusammen verfasst. Der genau daran erinnert hat, ähm, gibt es ja verschiedene Stimmen auch von ähm, Verantwortungsträgern in der Kirche, die sagen: Genau das sind ja die Themen, die wichtig sind zu klären, um als Synode alle Kirchen in die Zukunft zu gehen. Also die, ich verstehe schon die Argumentation dahinter, dass man denkt, ähm, das ist genau das, was der Geist uns sagen will, dass sich an der Kirche ändern soll.
1: Ja, aber das kann eine Synode kann nicht alles machen. Mhm. Und man muss Prioritäten setzen, was das Ziel der Synode ist. Persönlich glaube ich, dass ja, die Kirche sich auf den Weg, wenn die Kirche sich wirklich auf den Weg macht, in unserer Zeit, wenn sich sehr viele Fragen stellt, die Kirche wird auf diese Fragen Antworten finden müssen. Ne? Aber nicht alle sind diese Synode. Dass Man darf nicht die, die Synode mit Erwartungshaltungen überfrachten, mhm. sonst wird man enttäuscht sein. Das heißt nicht, dass dies geschehen wird.
0: Das ist jetzt die genau für die Frage. Ne? weil Die Idee von Synodalität ist ja eben, dieses sagen, dass man nicht mit einer vorgefertigten Meinung reingeht. Aber was sollen wir uns dann davon erwarten? Sollen wir uns erwarten, dass es eine neue kirchliche Organisationsstruktur
1: gibt? Das könnte durchaus sein, aber aufgepasst. Hier ist ja erst der erste Teil die nee. Bischofssynode. Ne? Das geht ja 24 weiter. Und ich hoffe mir, am Ausgang dieser Synode ein kurzes Papier, so als Roadmap, äh, wie es weitergeht. 24, welche Themen dann angesprochen werden müssen, aber auch, wie es bis 24 weitergeht. Ne?
0: Das heißt, das steht
1: jetzt auch noch nicht fest? Ja. ja. Nein, das ist, das ist die Synode, die das entscheiden soll. Ne? Wir wollen da keine Vorgaben machen.
0: Jetzt hake ich noch mal mehr. Wenn Sie sagen, der Weg ist noch nicht klar, den wir gehen, was sich verändern wird, dann kann man doch eigentlich auch diese Konfliktthemen, die gewünscht werden, wie weil, ähm, neue Regeln zum Zölibat, etc., dann kann man doch eigentlich auch nicht ausschließen.
1: Man doch. kann nichts ausschließen. Ne? Aber man äh, muss ja auch schauen, wenn man jetzt die Kontinentaldokumente äh, liest, ist es ja nicht so, dass jetzt alle die Frauenwahl fordern. Ne? Ist auch nicht alle so. Dass alle äh, äh, eine gewisse Anerkennung von homosexuellen Partnerschaften äh, wünschen. und das wird dann auch berücksichtigen muss, auf alle Stimmen hören. Das
0: ist quasi so drängend diese Themen für uns in Europa zum Beispiel sind, ähm, gehört es auch zur Synodalität, dass wir nicht nur in dem Punkt nicht nur von uns ausgehen.
1: Ja. Und äh, wir haben in Prag. Prag war für mich eine sehr wichtige Erfahrung weil es gibt ja darin Kirchen, wenn ich diese äh, Vokabel benutzen kann, die nie ganz korrekt sind, eine progressive Kirche wie in Deutschland, dann gibt es Kirchen wie in Polen, die ganz anders aufgestellt sind, äh, die als Heresie empfinden, was für deutsche Katholiken normal erscheint. Und ich hatte, muss ich ehrlich sagen, etwas Angst vor diesem Treffen. Aber wir haben es geschafft, uns zusammen auf den Weg zu machen. Mit Spannungen. Und wir haben die Spannungen ausgehalten. Und wir haben die Hoffnung, dass Spannungen auch Frucht bringen können. Und die Versammlung hat gewünscht, dass solche Versammlungen auch in Zukunft möglich sind und abgehalten werden, das heißt, man will den Weg zusammengehen. Und äh, das war für mich ein wundervolles Erlebnis.
0: Jetzt gibt es ja diese Spannungen von beiden Seiten, was ich immer sehr erstaunlich finde, dass man über einen und den gleichen Prozess einige sagen können, das ist äh, das Ende der katholischen Kirche, weil wir von unserer Lehre abfallen und die anderen sagen, äh, da ändert sich doch sowieso nichts, weil es äh, nicht weit genug geht. Man ja. muss ja im Prinzip eigentlich beide Seiten enttäuschen. Also man kann ich nicht rauskommen, dass alle zufrieden sind. Äh,
1: das wird kaum gehen. Ähm, die rechte Kritik, die finde ich eigentlich unerhört. Mhm. Äh, das heißt, ich lege als Individuum fest, was katholisch ist. Und es äh, war mir gar nichts aus, wenn ich mit dem Papst im Widerspruch stehe dabei. Ne? Ich muss ja als Katholik auf das Magisterium der Kirche hören. Und bei einigen Leuten hört das Magisterium anscheinend bei der Wahl von Papst Franziskus auf. Das heißt, die nehmen nicht mehr wahr, was der Papst uns alles schon gelehrt hat und was auch für mich zum Magisterium der Kirche gehört. Und ich erinnere mich daran, als man sagte, man muss ja auch dem äh, gewöhnlichen Magisterium gehorchen. Gerade die Leute, die das damals lautstark eingefordert haben, gehorchen jetzt diesem Magisterium nicht, wenn die Nuancen anders sind, als sie es selber sagen hätten. Das zeigt keine Größe. Das enttäuscht mich.
0: Das heißt aber auch, man muss mit der Erwartung in den Prozess gehen, dass man nicht alle mit
1: Ja, aber ich hoffe, dass ja, alle Leute doch den Census Ecclesiae haben. Und wirklich wahrhaben, was der Papst gesagt hat. Wenn der Papst todus, todus, todus sagt, dann kann ich nicht hingehen und sagen, nein, stimmt nicht. Äh, wenn der Papst schon ein paar Mal aufzeigt, dass es eine Entwicklung in der Lehre, in der Zeit gibt. Ne? Das äh, Beispiel von Sklaverei, Todesstrafe. Äh, die Lehre hat sich nicht geändert, aber die Zeit bringt eine neue Klarheit über die Lehre. Und es gibt ja Punkte in der Lehre, die wichtiger sind als anders. Ich kann nicht alles auf das Niveau von Tod und Erwischung von Jesus Christus stellen, auf das Niveau von Inkarnation stellen und so weiter. Und es, einiges wird auch neu beleuchtet. Darum gibt es ja Theologie, äh, darum gibt es neue Ansätze. Und äh, sonst müssen wir ja alle Katholiken in ein Museum einsperren, wo man nur noch so denken darf, wie das in der Vergangenheit geschehen ist.
0: Das ist die Seite der Konservativen, über die wir gesprochen haben. Ja. Herr Blen, der Elefant im Baum ist Deutschland, auf der anderen Seite, ganz klar. Ich will jetzt gar nicht über das Pro und Contra sprechen, aber auf der anderen Seite, Sie kennen ja Deutschland. Sie haben es gesagt, Sie sind an der deutschen Grenze aufgewachsen, Sie haben in München und Frankfurt studiert. Können Sie denn die, den drängenden Reformwunsch nachvollziehen? Ich
1: verstehe den Wunsch nach Reformen, aber Reformen kann man in der Kirche nicht vorschreiben. Äh, der synodale Weg ist ja auch, wie der Papst ein paar Mal ausgedruckt hat, etwas anderes als der synodale Prozess. Es werden nicht alle gefragt, sondern nur verschiedene Vertreter. Und äh, für mich ist, war immer das Machtteilen. Ne? Wir sollen keine Macht in der Kirche haben. Es gibt Autorität in der Kirche. Es gibt Dienst in der Kirche. Ne? Ministerium hat man ja dann auf Deutsch mit Dienst, Amt mhm. übersetzt, wo ich mit dem Amt nicht so ganz glücklich bin. Und wenn ich jetzt sozusagen Machtstrukturen, die historisch gewachsen sind, nicht dem Evangelium entsprechen, teilen möchte, dann ist es noch keine Bekehrung zum Evangelium, sondern das das auf Macht verzichten, Autorität leben in der Kirche, Dienstleben in der
0: Kirche. Das klingt in der Theorie Verständlich, aber ja, aber die deutsche Kirche hat ja einen
1: riesen Apparat von Beamten und die Zahl der Katholiken wird immer geringer. Die deutsche Kirche wird die große Aufgabe haben die Verwaltung zu verkleinern. Und das ist ja noch keinem Staat gelungen, das zu machen. Ne? Und das wird eine Riesenaufgabe sein. Sonst wird die deutsche Kirche tot verwaltet werden. Zu Tode verwaltet. Und ich glaube an Integrität, dann ist jeden, der in der Verwaltung arbeitet, ne? dass er das mit gutem Gewissen tut, das für die Kirche tut, für Jesus Christus tut. Ne? Das streite ich gar nicht ab. Ne? Aber es gibt einen riesigen Glaubensschwund in Deutschland. Und wenn die konservative Seite darauf hinweist, dass eine Reform der Strukturen diesen Glaubensschwund gar nicht stoppen wird, dann haben sie recht damit. Man muss eine neue Verkündigung finden. Man muss eine neue Sprache finden, der man sich von ihm verkünden kann. Das ist auch durchaus mit in dem Anliegen des Synodalen Weges mit drin, aber kommt nicht genug zur Geltung. Diese, das ganze missionarische Dasein der Kirche. Ne? Eine Synodale Kirche muss Jesus Christus verkünden und im Dienst der Welt stehen. Amen. Und da müssen, ist nicht nur die deutsche Kirche, muss ich mich selbst auch ändern. Ne? Das ist auch Selbstkritik, wenn ich äh, so vom äh, Dienst der Bischöfe spreche. Ne? Ähm, aber da sind wir zur Änderung gerufen. Ich glaube, dass eine synodale Kirche, eine richtig synodale Kirche das fertig bringt. Die Zeit wird Lösungen finden, auch für die deutsche Kirche. Ich bin da gar nicht aufgeregt. Der Heilige Geist wirkt in der Zeit und wirkt immer in der Realität. Und ich vertraue dem guten Geist Gottes. Ich vertraue Jesus Christus dass er sich seiner Kirche annimmt, dass es seine Kirche ist und dass er uns zusammenführen wird.
0: Ich glaube, je mehr ich in den letzten Jahren unterwegs gewesen bin und auch mit Christen in unterschiedlichen Ländern gesprochen habe, der große Konflikt ist einfach unterschiedliche Mentalitäten, dass man ähm, nicht von vornherein davon ausgehen kann, wer die Welt nicht so sieht wie ich, hat Unrecht oder versteht es mhm. nicht. Dass man das und das, die Aufgabe haben sie ja jetzt bei der Synode auch, dass dann wirklich ja. von Deutschland mit unserer sehr ähm, äh, Detailfaktenbasierten Herangehensweise über Beispiel hier einfügen Länder, die ähm, mehr auf einer spirituell-emotionalen Ebene oder was sie gerade von Japan erzählt haben, mehr von der Gemeinschaft her denken. Ja. Dann liegt doch auch dann eine. Inherenter Konflikt hat das zusammengekommen.
1: Sicher, und ich muss diese Unterschiede von Mentalität zuerst einmal erkennen, dass es sie gibt. Hm. Äh, wenn ich den anderen verurteile, nur für das, was er als Meinung geäußert hat, äh, ich muss ja zuerst probieren zu verstehen, warum der das sagt, ne? äh, dass jemand aus Angst spricht dass jemand aus Hoffnungslosigkeit spricht, dass die Mentalitäten anders sind. Dieses Verstehen ist äußerst wichtig. Aber ich konnte aber auch in den Kontinentalversammlungen feststellen, dass es gemeinsame Punkte gibt. Da ist wirklich der Geist Gottes am Werken. Er führt zusammen. Der Geist Gottes führt zusammen. Er spaltet
0: nicht. Amen. Ähm. Papst Franziskus äh, bringt ja gerne äh, die, das Beispiel oder die, die, die Formulierung, dass die Synode kein Parlament sein
1: Ja, da bin ich ganz einverstanden.
0: Es ist natürlich durchaus schwierig, einem Außenstehenden zu erklären, was der Unterschied ist, weil halt ähm, sowohl die Synode als auch ein Parlament ein Abstimmungsorgan ist. Und denken wir zurück an die äh, Amazonas-Synode, als tatsächlich mit einer Mehrheit Viri äh, Probati im amazonas Gebiet eine Mehrheit gefunden hat, aber dann nicht umgesetzt wurde. Also es gibt tatsächlich Unterschiede. Jetzt hat ein, ein amerikanischer Priester aus Chicago, der heißt äh, Louis Camellia.
1: Ein Berater steht, von Kanal Sjupic.
0: Genau, der hat die Frage gestellt, ob man nicht, wenn man weiterdenken würde, die Abstimmung komplett rauslassen müsste.
1: Das ist eine Möglichkeit, aber darüber muss die Synode entscheiden. Es gab ja auch kirchliche Versammlungen, wo durch Akklamation Sachen bestätigt worden sind. Als bei Chalcedon der Brief von Leo vorgelesen wurde, gab es Akklamation dafür. Man hat sich darin wiedererkannt, die Mehrheiten. Und es geht ja, glaube ich, nicht um Mehrheit. Ich sage, es ist kein Parlament. Wir schauen, Wer die Mehrheit hat und die anderen müssen das dann so machen. Genau. Na, das ist ja beim Staat so. Wenn ein Abgeordneter mehr für irgendetwas ist, ändern sich die Gesetze. In der Kirche müssen wir Harmonie finden. Und da ist für Harmonie kann man keine Mehrheiten von 50% plus 1 bemühen. Da braucht man einen Konsensus. Muss ja nicht alle darin sein, auch also bei Vatikanum gab es immer noch Gegenstimmen. Aber es muss etwas sein, was äh, von der übergroßen Mehrheit getragen ist.
0: Das ist das schöne deutsche Wort, eigenmütig. Ja.
1: Ja. Mhm,
0: aber das wäre doch, ähm, da könnte man doch eigentlich diesen Grundkonflikt, ja. dass man das in Richtung Parlament deuten kann, könnte man doch umgehen wenn man sagt, äh, da wir jetzt eine komplett neue Form der Synode angehen, überdenken wir auch die Frage der Abstimmung.
1: Ja, äh, man muss ja auch schauen, dass die Synode eine beratende Funktion hat. Dass die Abstimmung also nicht heißt, das wird jetzt so oder so gemacht, sondern dass sie dem Papst diese Meinung anvertraut. Und der Papst wird auch bei den Plenarsitzungen der Synode dabei sein und er wird das ja dann auch alles hören. Mhm. Und äh, der ganze Prozess der Synode ist wichtig, nicht nur der, der Outcome.
0: Wenn Sie jetzt in zwei Wochen nach Rom fliegen. Sind. Ich
1: komme einmal zurück, weil ich in Belgien den Heiligen Vater bei einer Zeremonie vertreten soll.
0: Worauf stellen Sie sich dann ein? Also das wird, das wird eine Mammutveranstaltung vier Wochen Diskussion. Wann sind Sie am Ende zufrieden? Weil es, es, es ist ja jetzt schon klar, dass, dass Sie ja erstmal in der ersten Runde nur gehört und nichts entschieden wird haben.
1: Ich bin zufrieden, wenn die verschiedenen Positionen, die Leute, die diese Positionen vertreten, aufeinander hören, aufeinander zuwachsen wenn es Freude an Kirche gibt, Freude am Christsein gibt, Freude, zusammen Jünger Jesu Christi zu sein, dass man auch die Freude der missionarischen Kirche wiederentdecken kann, dass man mit Freude in dem Dienst der Kirche an der Welt teilnimmt. Und äh, wenn man zusammen mit allen Spannungen, Konflikten, die es gibt, sich auf den Weg machen kann als eine Kirche mit dem Papst, dem Nachfolger des Heiligen Petrus, mit Jesus Christus in der Mitte und geführt vom Heiligen Geist.
0: Dann lassen Sie mich ganz zum Schluss fragen, wenn Sie auf den ganzen Prozess schauen, mit allen Spannungen, was, was macht Ihnen da Hoffnung?
1: Dass so viele Leute den Weg mitgehen, dass so viele Leute sich engagiert haben, dass so viele Leute dafür beten, dass Leute, die sehr verschieden sind von Sprache, Kultur, äh, Gefühlen her, zusammen diesen Weg der Synodalität beschreiten konnten. Das macht mir sehr große Hoffnung.
0: Das war unser Gespräch mit Kardinal Jean-Claude Hollerich, dem Generalrelator der Weltsynode. Kurz vor Beginn der Synode in Rom haben wir gesprochen. Ganz herzlichen Dank dafür. Noch mehr zum Thema, zum Nachlesen gibt es in den zugehörigen Artikeln auf katholisch.de und auf domradio.de und auf unserer Homepage himmelklar.de gibt es über 200 Folgen von unserem Podcast zum Anhören. Mit Kardinal Hollerich haben wir übrigens schon mal gesprochen. Das war 2020, mitten in der Pandemie. Hört da mal rein, was er da gesagt hat und die nächste Folge von uns, die gibt es dann am kommenden Mittwoch. Dann reden wir hier mit Andreas Teurer, katholischer Priester und Familienvater und das alles hochoffiziell mit einer Ausnahmegenehmigung des Papstes. Welche Geschichte dahinter steckt, das erfahrt ihr dann nächste Woche. Bis dahin, sage ich danke fürs Zuhören. Ich bin Renato Schlegelich und sage Tschüss, bis bald.